A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej, hjärtligt välkommen till veckans avsnitt av Fyra Meter. Vet du vad som retar mig mest av allt just nu, Fritte? Nej, vad retar dig mest av allt just nu? Folk som trots att det är augusti 2022, fortfarande insisterar på att hålla coronaavstånd. Jag blir galen. Sätt dem på tåg till Östeuropa. <laughs> men, men den enda poängen är att det ska vara riktigt trångt på tåget. Om man inte kan hålla coronaavstånd. Precis, men, ja, men jag förstår vad du menar. Mm. Um, men jag retade mig på det redan när jag, alltså när det var corona. Mm. Alltså full respekt för folk som gick med munskydd på tunnelbanan eller på Drottninggatan i Stockholm. Man kanske gick in och ut i butiker då kanske man har munskydd. Men, men folk kunde gå in, ja, men typ på sådana ställen som Huddinge och Vaxholm med munskydd på gator som där liksom, det var ingen på gatorna. Liksom. Mm. Mm. Och då känner jag bara så här, men jag, jag fattar att du kanske har en psykisk diagnos men det, det, det stör mig ändå något så jävligt. <laughs> så det är så jag retar mig på folk som, som behöver hjälp. Jag vill bara gå fram och skrika till alla med munskydd så här, vad är plasthandskarna? Mm. Det är där skiten kommer in För du går och tallar och tar på saker och ting Och det är där det kommer att komma in i ditt system mm. Så fort du bara kliar dig liksom På näsroten så har du viruset rätt in i ögat Och sen så är det inkubationstiden Fram till att du ligger i respirator Gubbstrutt mm. Precis, men det sjuka med de här människorna som håller coronastånd Är att de ändå har sex med andra män <laughs> Men idag så, idag så drabbades jag Faktiskt när jag skulle gå Vi är ju i transparensens namn i din lilla, din lilla kyffe här under radhuset. Mm. Mm. Och på vägen upp från tvärspårvagnen så kan man passera man ett av Stockholms bästa bagerier, Lundbergs. Sant. Och så känns som ett, ett Stockholms epicentrum för idioter som fortfarande håller coronavstånd. <laughs> du pratar om Thomas Andersson vi eller? Nej, det är inte. <laughs> för han frekventerar ju det konjunkturiet. Ja, men han har nog säkert drabbats av samma, <laughs> samma skit som jag. Men nu, nu tror du inte att det är helt, helt tomt där inne? Mm. Ändå står en kärring mm. i dörren och väntar på sitt kaffe. Nej, så... okej. Okay. Alltså på jättelångt från ja, kön. Passivt och aggressivt ja, långt. Ja, ja. Du vet, då, för att, och jag kan inte, då kan inte jag gå in. Då får jag stå där ute i solgasset tills hon har tagit sitt kaffe och gå hela vägen fram och göra en beställning. Mm. Och också liksom med någon slags sura blickar från folk. Så här, ah, det är en som går hela vägen fram. Mm. Ja, men det, 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 det var väl mest i ditt huvud? Den blicken att folk... Ja, det blir allt som hände efter att ja. tantan stod och spärrade vägen i dörren är ja. i mitt huvud. Just det, såklart. Men det, det var reta mig. Alltså, men det här coronaavstånds... <laughs> Skiten. Men vill du att jag gör någonting åt det här rent fysiskt? Att jag liksom på något sätt söker upp henne och, och bestraffar henne? Eller vill du att jag, är, det, är det bäst att jag liksom bara är här och att jag lyssnar och att jag finns här för dig? Att du är här och lyssnar och finns för ja. mig. Och jag är verkligen så här 100% team Anders. Tack. Samtidigt som man, ja. ja men det är svårt det där. Det är, det är intressant hur vanor kommer och förändras. Och sen när, liksom när man går tillbaka till den gamla vanan igen så är det några som då har fått för sig att nu är det så här. Ja, verkligen. Det är väldigt, väldigt konstigt. Ja. Men jag tycker det samtidigt det var ganska intressant att du sa att du redan under pandemin retade det på folk. Som, mm, för mm. då, det gör ju för dig över på den andra sidan. Jo, alltså, men jag retar, det jag retar mig på är liksom inte liksom den normala skyddsavståndet och användning. Alltså jag, jag retar mig inte på någonting som var befogat. Men jag retar mig på folk som satt med munskydd i sin bil till exempel. <laughs> alltså så här, fick du inte med mot, du kan inte av det munskyddet när du kör bil. <laughs> Då kanske det var någon som jobbar inom hemtjänsten. De kanske hade fått någon slags order att ni får inte ta av er hem, liksom, munskydd under hela passet då. 
Eller så. Men, men, men det var så, det var liksom, alla mänsklighetens konstigheter kom ja. fram. Det är som samma sak som på sommaren så kommer alltid konstiga fram. Uh-huh. Alltså på vintern går alla 10 miljoner svenskar går liksom en grå eller svart jacka. Mm. Men på sommaren då är det plötsligt någon som kommer med med så här gamla fyrhjuliga rullskridskor, en BH med amerikanska flaggan och det kommer en kille med chaps på Sveavägen. Alltså alla så här, alla så här excentriska... Så här, Skruvmustascher och chaps. Alla uttryck som liksom inte får plats i vintersverige kommer fram. Det är som att eh, ja, men hela sommarsverige blir en enda stor Pride-parad. Ja, liksom. Och eftersom du och jag är två män över 50 ja. så retar vi oss på det. <laughs> Nej, men det... det ja, ja, ja. Jo, jo, kanske Katte lite. folk och klädda i grått och svart som de ska. Ja, men jag, jag, jag skulle ändå säga att jag, <laughs> jag gillar hur du tar det hela vägen, såklart. Men jag skulle ändå säga i transparensens namn då, mm. att jag nog ändå gläds åt folk som, som visar sig... Liksom, visa sig lite flamboyanta på sommarna. Då, då är jag nog mer irriterad på tonårstjejer som går med liksom kort, för korta byxor och för kort jacka. Så att det blir liksom en glipa. Mm. På vintern? På vintern, ja. ja. Eller folk som går i sådana här ankelsockar på vintern. Ja, det som är... inte fick memot att uh, ankelsockar är en sommargrej. De kan få plats på det där tåget österut. Ankelsockar ja. på vintern. Ja. Och då kan vi öppna upp då för våra lyssnare. Hör gärna av er, vilka skulle ni vilja skicka på det här tåget österut? Vad, vad, är, vad stör ni er på mest i samhället? Och med tåget österut så menar vi saker Roslagsbanan. <laughs> Tråkersberga. <laughs> Precis, Österåker. Österåker. Ja, ja. Eller den här lilla, den lilla sexstationen som är på någonstans, någonstans i Djursholmstrakten. Det finns väl lite olika slutstationer. Ja, Djursholm ligger väl ganska nära ändå. Ja. Det är ju precis nedanför. Det är ju mitt för Lidingö. Liksom. Just det. Och sen Kårsta är också en slutstation. Va? Jag är jättedålig på Rosaksbanan. Kårsta är väl den slutstationen på den gamla eh, bandelen som gick upp mot Rimbo tidigare. Den, den som de tragiskt drev upp sen. Aha. Det är så jävla deppigt så att man kan, man kan inte åka tåg till Rimbo längre. Nej, det är bara en, bara en av många saker som har blivit sämre i det här landet. Ja. Hör gärna av dig och berätta vad som har blivit sämre. <laughs> du! Ja. Eh, glad nyhet. Spännande berättelse. Två nya patrons. Nu, fan, nu händer det. Ja. Vi har nämligen ja. krokat arm med Kristoffer Larsson. Nej! Jo, och det är Kristoffer med K är i 1F. Kristoffer, Kristoffer. Jag vet inte vad vi säger, men jag, jag väljer Kristoffer Larsson. Kristoffer Larsson är ja. ju då ähm, arkitekt Chalmers. Ja. Han har gått på Chalmers. Kristoffer äh, Larsson är en... Äh, han är... Äh, han är inte från Göteborg. Jag vet inte just fråga det, för han, mm. det låter inte lite Göteborg. Nej, men han är, han är från Hofors. Vänta, det är, det är Hofors i Värmland, eller? Nej, det är Hagfors, du tänker på. Hofors men, är Gästrikland. Ja, just det där Hofors, Kramfors, Hagfors. Ja. Den, det är mer mot Ficka, det jag. Det jag placerar alla mindfuck. tre i Värmland. Ja, Kramfors är ju då i Ångermanland. Ja. Uh, men han är från Hofors. Ja, han är från Hofors, Gästrikland. Ja. Gammal bruksort. Också ja, säkert som Hagfors. Ja. Mm. På vägen mellan Gävle och Falun va? Hofors. Ja, någonstans där va? Lite ja. deppigt skulle jag säga. Hofors är ganska deppigt. Luktar, luktar skit. Jag vet inte vad de har om det är sulfitare eller något annat faktiskt. Det är inte så ofta jag passerar Hofors kan jag säga. Du har inte varit och skidit någonting i södra, södra fjällvärlden. Eh, jo, men då kör man aldrig förbi Hofors. 
Jag tror att du, alltså jag kan ju vara helt ute och vingla nu, men jag för mig att om man åker E4 norrut till Gävle och svänger av där in mot, mot Falun, då passerar man Hofors. Det kan man nog säkert göra. Mm. Men, men Kungsberg tror jag inte man passerar Hofors. Och, men, jag tänkte Sälen då. Ja. Nu har jag varit i Sälen några gånger. Mm. Mm. Inte tror, tror, tror inte jag passerat Hofors. Alltså. Men hur, när du åker i Sälen kanske du åker i E18 till Västerås 66 norrut mm. mot Fagersta Ludvika och den vägen. Ja, den, den har jag kört. Men sen finns det också den andra som går via eh, Västsäte där och Hedemora där ju. Som är lite mer. Just. Den är ju östligare. Ja, ja, den har jag aldrig testat. Nej. Så den. Den varmt välkommen ombord, Kristoffer Larsson. Ja. <laughs> men, <laughs> <laughs> men uppväxte Hofors. Ja. Eh, bruksort, men eh, t- gick eh, tidigt då intresserad av teknik och mm. arkitektur och så här. Mm. Hur, hur bygger man eh, hus och städer? Mm. Intresserad av eh, ja, men så här gamla tider, så här, trätraditioner, liksom, tidigt intresserad av praktiska dimensioner av byggandet. Det är inte så här, nu ska jag liksom rita så här fancy, fräcka linjer som Le Corbusier, utan nej, men förstå, vi vill förstå hur arkitektur fungerar praktiskt. Och hur det samspelar med huskroppar? Ja, alltså det också... varför blir det mysigare när ett visst avstånd mellan, alltså mysighetsfaktorn är väl ändå något som en hoforsarkitekt ja, tänker på. precis. Och sen flyttade han till Göteborg. Ja. Och en kväll så blev han hembjuden till en tjej som heter Jessica. Mm. Och då förstod han, okej, okay, nu förstår jag vad mys är. Och då, vad, vad, vad innebar vad, vad innebar, vad hände ja, men Jessica där? hade ju liksom bara full frontal mys. Alltså mm. så här, hon hade en lägenhet som var inte så här ljust och fräscht, utan det var Mörkt och fräscht. Ah, alltså det var så här, jag ska inte säga att det var en boudoir-känsla mm. i lägenheten. Mm. Men, men det var, det var en, blandning, en fräsch blandning av, av lite så här 50-60-tal, lite tikmöbler. Men också lite så här stilblandning, lite eklektisk. Alltså mm. någon Bruno Mattsson-fotölj och något plastbord. Och, men ändå liksom så här fint ordnat. Och hon hade liksom lagt ner ganska mycket tid på belysning. Och det var inte så bara en taklampa utan det var ganska mycket så här punktbelysning och flera belysningskällor och där kände jag liksom det var ett uppvaknande för Kristoffer. Och sen så blev det ett uppvaknande också sexuellt såklart. Mm. För det var ju där han då, 21 och gammal, blev av med oskulden. I, på divanen. Ja, precis. Som hon i ja. det eklektiskaste namn hade en divan. Hon, klart hon hade en divan en där, hon, där hon först gav honom lite psykanalys <laughs> faktiskt. <laughs> han sa så här ja, det var divan dagbädd sa hon. Ja, <laughs> precis. <laughs> Uh, och sen ritade faktiskt Kristoffer in i alla sina arkitekturprojekt på Chalmers dagbädd. <laughs> sen kallar hon det för Kristoffer dagbädd. dagbädd. Uh. De, de pratade om det Jessica och han om de inte till och med skulle ta det som ett gemensamt efternamn vid giftermålet. Ja, uh, precis. Dagbädd. Uh. Men nu uh, bor de ju fortfarande i Göteborg. Mm. Uh, Jessica är ju från Göteborg. Mm. Uh, born, raised. Uh, uh, gamle, gammelstaden heter det. Gammelstaden heter det. Det där uppe där, där SKF låg innan. Jag kan inte alls Göteborg. Men nu bor de faktiskt i en mysig lägenhet i Linnea, på Linnégatan. Alltså så här, mitt i smeten kan man ju säga. Det kan man säga också är lite Göteborgs Vasastan va? Det kan man verkligen mm. göra, fast, fast ännu mysigare på Göteborgs maner liksom. Mm. Det är ju det med Jessica att hon är från Göteborg mm. och Göteborg, Göteborg så är man väldigt bra på. Mm. På att, att man har kämpat med myset. Dels för att det ligger på något sätt i stadens kulturella DNA. Mm. Men också för att snålblåsten ligger på så jävligt från Nordsjön. Så att man måste 
måste kura in sig och det måste vara lite... Men, men Jessica är ju då, hon är ju liksom Göteborgs romantiker av närmast mm. Ida Lundströmska mått. Mm. Hon känner faktiskt Ida Lundström också. Så att det, är, det är lite kul så. Mm. Så att eh, Jessica kan nog ta en, liksom en tur bort till Majorna någon gång och sitta på Lionbar med Mina Lundström och, och ta en bärs och snacka i Göteborg. Kristoffer hakar på ibland men han är alltid lite försagd när Ina Lundström. Ja men han känner liksom så kan jag säga, de här gästrikska liksom, bruksreferenserna de, de, förs, de förslår liksom inte i det sammanhanget. Utan det, eh, när, <laughs> när, liksom, när de börjar prata liksom, om Alf Robersons outgivna material så känner han att han liksom inte riktigt hänger med. Nej. Men han, 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 han njuter ju såklart också, ja, ja. och han är ju väldigt glad för att vara i det sammanhanget ja. såklart. Någon gång försökte han skjuta in någonting om Joe Hill. Just som det. är Gästriklands store son. Men det passerade ganska obemärkt. Mm. Precis. Bort. Mm. Vilket gjorde att, att tjejerna började prata om, om Bo Widberg direkt. Och glädde ja. över på hans Malmö-skildringar istället. Ja, och glömde Joe Hill. Ja, visste, ja. visste liksom poängen i att liksom dra in en annan stor svensk stad. Mm. För att han då ska sänka garden. För att sen drömma till. <laughs> med Ruben Östlund. <laughs> Med det sagt, Kristoffer mm. Larsson, stort tack för att du väljer att stötta podden. Jättekul. Och det gäller även dig, Mattias Höglund. Mattias Höglund. Vår fors, första mjölkbonde faktiskt. Ja, men det är roligt. Ja. Faktiskt. Det är mycket lantbrukare nu. Mm. Men, men, men någon mjölkbonde har vi inte haft. Han är renodlad mjölkbonde. Ja. Han har en liten besättning. Ja, precis. 15 kor bara. Och det är den, ko, den kobesättningen, ja. den är ju på Närkelslätten. Ja. ja. Ganska nära Fjugesta faktiskt. Japp, ja. precis. Så det är ju, och Närkesletten är ju kanske den mest anonyma av våra slätter. Verkligen. Ja, det alltså blir... du, har, du har Östgötaslätten, mm. du har Uppsalaslätten, du har Västgötaslätten och du har Skåne. Mm. Alltså de här Söderslätt. Ja, nej, men jag tänker på Skåne. Liksom, om man tänker Som på våra, våra kornbodar. Liksom. Ja. Eh, det är våra stora jordbrukslandskap. Mm. Sådär. Och, eh, men, men Närkesletten är väl det mest anonyma, skulle jag vilja säga mm. Anonyma? Hur ja. låter det på närkiska? Anonyma? Ja, visst. Speciellt <laughs> runt Fjugestan. Jag undrar vad det beror på. De har ju ändå, det märker man när Nerk uttaget att de har en del av balla landmärken som inte de, de tar kröd för. Mm. De har ju Kumla till exempel. Kumlabunken. Kumlabunken, det är ju det är, det är så här... Det är ett balt landmärke. Ja. Alltså det är inte rådhuset i Köpenhamn så är fancy eller vackert eller skärmigt utan det är bara coolt för att det är så stort. Och Här är liksom Stureplans profilerna och Vadimers pappa suttit och spelat stötpåker. <laughs> det är så hemskt att jag skrattar åt detta. Ja men det har Det var roligt. Att Helge, Helge Fosmo och Fadimens pappa blev bästa kompisar på Kumlabunken. Okej. Okay. Det är ett vidrigt rövgäng. Ja, alltså. det, ja, det är äckligt. Men det är också någonting... Det, det ger ju mening för att det är liksom, båda är liksom, har ju liksom hängt sig om någon, någon slags religiös eller kulturell extremism. Mm. Alltså right. sekterism och så. De har ju varit, liksom, kan man säga, så här, sig själv trogna. På det sättet. Ja. Ja. Konsekventa i sitt mm. handlande. Undrar om de också har älskat varsamt med varandra. <laughs> Det är en hemlighet. What happens at Kumlabunken stays at Kumlabunken. Precis. Men har du några fler sådana landmärken i... i... Ja, torn, vattentornet i Örebro. Ja, Aha. svampen. Japp. Ja. Sen ligger väl inte 
Eh, sen ligger väl inte Nora och det där i, i Närk utan det ligger väl i, i södra Västmanland eller? Ja det ligger väl i alla fall i, absolut i Örebro län. Ja men Örebro, Örebro län fuckar ju en hel del för det, 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 ja. det, det innefattar ju också Karlskoga och, och Degfors i Värmland. Ja precis. Mm. Det kulturella Värmland. Jag undrar om det är det som gör att Närkeslätten har så... Alltså Närke har inte riktigt förvaltat sitt eh, landskap, sin landskapsidentitet på samma sätt som Västergötland eller Östergötland eller Skåne mm. eller Småland. Utan de har liksom låtit Örebro län. Varför heter det inte Närkes län? Mm, mm. Och de hade en tidning som heter Nerikes Allihanda. Varför kunde de inte bara få heta Närkes Allihanda? Ja. För att stärka upp. Då så kan de gnälla om att det är, det är ett sånt anonymt landskap. Men de har inte gjort det bäst. De har inte gjort det så enkelt. Nej. Alltså. Nu kommer jag på ytterligare ett land, mm. eh, Det här restauranghögskolan i, i Grythyttan. Exakt. Jag var, jag, det, det, men det, det ligger fortfarande i Närke. För jag tänker att det också ligger i södra Västmanland. Eh, jag får passa på den. Men det är ju det är också absolut Örebro län. Ja. Men, eh, och det roliga med den... Den, det, den byggnaden, den här huvudbyggnaden där, det är ju att det är den gamla eh, paviljongen från världsutställningen i Sevilla mm. som var 92 va? Som har flyttats upp dit. Och efter världsutställningen så köpte man den då och lät det vara en del av, kan det heta måltidshögskolan eller något sånt där? Carl Jonne var väl aktiv där? Ja. Eh, med någon typ av högre utbildning inom restaurang och och vin och så. Den ligger väl under Örebro universitet? Säkert, ja. säkert. Men där, där tronar den där ganska, alltså ganska tidstypiska inte postmoderna men lite så här kritiskt regionalistiska paviljongen. Någon slags flaktsaltak, stora glaspartier och så här. Ganska, ganska tidsbunden och inte jättes stilig, men ändå är helt okej. Okay, liksom. Bryter den inte av lite mot grytytans övriga ganska så Eh, liksom pastorala eller vad ska man säga, skansenaktiga eh, arkitektur. Det känns väldigt falröd, eller falröd än i grythyttan. Eh, exakt så. Exakt så. Den, jo, men den bryter väl av för att den är liksom i skalan också, att den är lite större. Så. Ja. Men den är säkert helt okej. Okay. Ja. Jag tror att jag har varit det en gång faktiskt ja. på Måltidsakademin heter det. Mm. Just det. Eh, tillbaka till eh, Mattias som ju levererar såklart mjölk dit upp. Ja, mm. men såklart han gör det. Mm. Men han är ju... Han är, Mattias stora dilemma de senaste åren har ju varit så här om huruvida då han ska leverera ekologisk mjölk eller inte. Mm. Om man ska göra vanlig mjölk eller inte. Och han, han känner ju att skulle vilja leverera ekologisk, ekologisk mjölk. Men det, att det är ganska mycket investeringar som ska göras för att mm. mjölken ska bli ekologisk. Mm. Och så korna ska då... Ja, men då utebete, innebete, det är ganska mycket så här och det är ganska mycket pappersarbete, det ska liksom saker som ska vändas i EU och, och blanketter som ska fyllas i och etc. Och så, så att han känner, han har landat i att när jag gör vanlig mjölk men så gör jag det så bra jag kan. Mm. Den heter inte ekologisk men mm. de, som, de som köper den vanliga mjölkkartongen, alla kartong i Örebro med omnöjd, ska ändå veta att chansen är ganska stor att den är nästan ekologisk. Ja. Så, så de där som säger liksom när de går och köper en vanlig ala kartong säger ja det är väl hellre än bra ja. de kan få med Mattias att göra de säger nej nej för i helvete heller. det här är långt mycket bättre än hellre än är bra mm. och han kan också säga så här, don't get me started på ekologisk mjölk nej. och nu misstaget har ju gjorts han kvaddade en hel middag uppe på grytytan när Karin hade bjudit in bland annat Edvard Blom Mm. Och så råkade man säga någonting om ekologiskt mjölk, vilket gjorde att Mattias tog över hela middagen och hans fru eh, Lovisa fick köra honom hem. Mm. 
Eh, för att han var full på ja, mjölk. Full, ja, var full, på, full på mjölk och, och, och eh, även på... Alltså, eh, la, vad heter det? Laktosen hade gett honom diabetes. Ja, <laughs> så Lovisa fick köra så honom. Så det jäst. Så han blev som sagt indiansk vindryck i magen. Liksom. Han, hade, han, han hade varit sin egen så här, mjölkbaserade sån här, ayahuasca-ceremoni. Eh, det, det, det är väl det man ska säga om Mattias. Han är laktosintolerant. Ja, exakt. Han upptäckte exakt. det då. Ja. Han... Men, men han dricker ju mjölk ändå. Ja, ja. älskar mjölkprodukter. Ja. Han, han säger så här, men lite, lite utta spruta i magen får man räkna med. Det är så gott. Eh, nej, men han älskar ju allt. Men han, man kan ofta se honom att han har en riktig mustasch. Men han har ju ofta en liten, liten mjölkmustasch också. Så här. Jag älskar mjölk. Mer livet Faktum är att nu sedan han började leverera till grythyttan så har han på omslag. För att eh, Lovisa har ju designat, hon är ju mm. grafisk designer. Mm. Hon har skapat den här förpackningen då. Mm. Som lite lägre och lite bredare än vanlig. Mm. Men framförallt med en bild på Mattias med mjölkmustasch. Ja, men så är det. det gör att för vissa så äckelmagade elever där uppe inte kan ha den här på frukostbordet när de ska käka frukost. Men, så är det. men, eh, men han älskar mjölk så mycket. Mm. Så att om hon ställer in ett litet glas mjölk i sovrummet mm. då vet hon att det blir åka av. För att han, han blir liksom fysiskt attraherad av mjölken och liksom spiller över på, på hans förhållande helt enkelt. Ja. Så det är, nu, nu är vi inne och tassar på saker det, som vi kan Vi kan väl säga det att det är på väg att ta slut det här förhållandet. Det, <laughs> ja, det, det, är mer, det är mer än vad jag vet. <laughs> ja, 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 det senaste jag har hört är att det ja. knakar lite på. Hon sover i, hon sover i mjölkrummet nu. Okej. Okay. Ja, ja. Han sover i mjölkrummet. Ja, okay, ja. <laughs> han sover med, med en... Så här, istället för, för, istället för så här snarkapparat har han liksom kopplat det till mjölkmaskinen. <laughs> det, det sjuka är också, det har han inte sagt, han bor i radhus. Han har hela besättningen bakom radhuset. Ha. Och det som andra kallas gillestuga, det är för honom mjölkrum, för där står mjölkmaskinen. Just det. Och så i, ja. i carporten, där har han liksom, där går korna in och blir mjölkade. Ja. Men det är whatever rocks, vad heter det, floats your boat som brukar säga. Mm. Eller hur? Mm. Eh, Mattias, jättevälkommen som Patreon till fyra meter. Vi hoppas vi ska ha mycket kul ihop i framtiden. Och lycka till med allt. Ja, och eh, eh, angående revisa. Mister dig du än så står det tusen åter. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg. Om du får en linjalteckning om mig. Ja, nu är det stunden kommer till dig, Fritte. Förra veckan så fick jag svara på kulturfrågan. Mm. Partiledarnas kulturval där vi, där vi har bestämt oss för att som ingen annan frågar oss vad vi tycker om de här ja. frågorna så får vi fråga oss själva. Ja. Och sådana reaktioner jag har fått på mina svar. Det var roligt, ja. det, det vill jag gärna höra Vad om. klokt du är. Ja. Gud, det här hade inte jag kommit på. Nej. Och du vet inte riktigt vad de menar, om det var Tåström eller mm. om det var... Ignatius C. Riley eller vad det var. Ja. Men, eh, men var det också sådana så här men du verkar så himla klok, varför, varför, varför föreslog du inte dig själv som kulturminister? Var det sådana ja. reaktioner? Nej, de har inte kommit till mig. Jag kan tänka på att det är många gick och tänkte det. Ja. Och då kan jag säga det för att jag är så dålig på att hålla ordning på ett Excel-ark. Just det. Jag tror att man måste ha mycket ordning och reda när man är kulturminister. Det finns säkert eh, departementsmänniskor som kan hjälpa dig med ganska mycket. Men man måste få ha lite struktur själv. Ja, men jag har så jävla. Jag tror att jag är ju graft ointresserad av, av departementsarbete. Mm. 
faktiskt. Mm. Det... Att bli statsråd, det, ska ju, det är ju inte bara en fråga om kompetens, det är en fråga om motivation. Också. Ja, exakt. Man måste vilja det. Ja. Och jag vill inte riktigt det. Nej. Jag vill inte heller sitta på en affisch var fjärde år i min egen förort där mm. står Eh, visst kan vi förändra mm. rösta sparring. Du, du vill inte sitta på en affisch i närförort och få en Hitler-mustasch på, påritad på ditt ansikte det var fjärde år. Det vill jag inte. Vi snackade om det med en granne här. Jag, jag visste inte riktigt så här vad som gällde med valaffischer och så. Eh, jag sa så här, men det är ju, de, man hänger ju ut dem i, i det offentliga rummet. Då, mm. kanske man får, då får man kanske räkna med att det händer grejer mm. med dem. Men då var han väldigt tydlig och sa att det är valsabotage. Det är en ja. brottsrepresentering, ja. valsabotage. Ja. Men då, då hävdade jag att man skulle man måste utveckla de här brottsrepresenteringarna. Det borde finnas också något som heter komiskt valsabotage. <laughs> alltså ritar man en vanlig mustasch på eh, Curling Järemyr, mm. eh, kommunalrådet i Stockholm, då är det valsabotage. Mm. Ritar man en Hitler-mustasch, mm. då är brottsrepresenteringen komiskt valsabotage. <laughs> Alltså tänker, man måste gå till, till så här, humor och satinivån. Liksom. Jag fattar, men det handlar ju om vilken, vad, vad, hur folk läser in när hittar mustasch som vi tycker något tvärtom. Uh-huh. Uh-huh. Att du liksom en liten sån hipster-mustasch och då är det komiskt, men en, mm. en, Hitler, eller en, en Hitler-mustasch mm. blir bara valsabotage, därför då mm. säger du att den här personen är nazist. Just det, och sen i och vissa det... sammanhang kanske en hipster-mustasch är en Hitler-mustasch. <laughs> Exakt, så, så var det ju att när Hitler uh-huh. skaffade Hitler-mustaschen, uh-huh. då var ju det en hipster-mustasch. Men om till exempel någon då på Per Bolunds uh, affisch skriver så här, kuken är rak i Perras bak då är det komiskt valsavortage. Tycker du det? Ja. Tror du att Per Bolund tycker det? Ja men det är, det är, inte, han, det är inte han som bestämmer, det är domstolsväsendet som domstols- bestämmer det. Men domstolsväsendet är inte allt mer intresserad av vad brottsoffret känner. Det är till ja. och med så att brottsoffret får hålla en plädering i slutet på en förhandling. Mm. Hur, cool, hur kul tror du att han tycker att det är? Ja, till och med att, att vissa får ett så kallat målsägande biträde. Ja, exakt. Ja, vidrigt. Ja. <laughs> <laughs> Okej okay, men, men nu är det din tur att lägga huvudet på schavotten. Fredrik Fritte Fritsson, nämn en stark kulturupplevelse du har haft. Ja, men då kan jag ta en av mina tidigare då. Mm. Eh, Norrköpings konstmuseum. Mitten av 70-talet. Ja. Redan där stod din barn utstaket. Ja, men jag tror kanske att vi har pratat om det innan, har du det? Ja, men hur, du är alltså någonstans 6, 7, 8. Nej, ja, jag, jag är 5 eller 6. Ja, ja mitten just nu. 1976. Och du är född 71. Ja. Vad händer där? Nej, men då är det så att min, Norrköping har ett jättefint konstmuseum ritat av Bröna von Schmalen. Eh, och eh, det är så här lite jag tror det är ritat 40-50-tal det är så här ganska, så här, ganska stora röda tegelytor lite så här klassicistiska element men ganska modernistiskt men otroligt fint. Och jag menar så här, när, mitt i folkhemmet helt enkelt. Och det ligger ganska fint men den här paradgatan, promenaden genom, eh, inte, det är inte promenaden, men det är, om det är Drottninggatan eller någon, någon av de andra paradgatorna den som, där spårvagnen går igenom centrum. Är det allé? Ja, och kanske, men det, passer, det finns ju då det finns södra promenaden och så mm. finns det då olika promenader, men inte mm. de men så passerar man stadsbiblioteket då och sen så ser man då det här konstmuseet i fonden eh, och Uh, mamma var ju rätt konstintresserad så hon gick någon guidekurs där till och med tror jag. Så att, och så vi, men vi hängde eller vi var där rätt mycket och det var helt otroligt. Jag minns speciellt då ett konstverk av Anders Åberg som är en, ja, som är en höga kustenkonstnär som har jobbat ganska mycket med trä, ganska mycket föreställande och han hade då byggt ett, ett jättestort, det känns kanske som jag har pratat om det men skitsamma. Ja, men hade, nu, nu är det kulturfrågan. Ja, men han hade byggt en jätte stor modell av ett typiskt av brownstone-hus från Brooklyn. Alltså det här var då ett, ett, ett samtida stort kvarter liksom, eller brownstone-hus i Brooklyn. Men tänker med brunt eller mörkrött eller brunt tegel och, och det, är så här, det står en skylt med lyck 
Walker. Det är liksom ett, en vattencistern på taket. Det är så här brandtrappor. Och sen är det lite så här mystiskt för att det, det är liksom det är tomt inuti utan man ser bara några så här trasiga gardiner som hänger. Så, där. så det är liksom inte så att det är lägenheter inne utan det är tomt. Men, mm. Och det här huset står på ett bord. Och sen är det också ganska stort. Så det är kanske två gånger en meter stort. Och sen är det ganska så naturalistiskt byggt. Och det där huset är, ja, men det är, det är otroligt eh, alltså, kulturellt relevant för mig. Ja, vilket fantastiskt minne. Ja, alltså det hänt, måste ha hänt väldigt mycket i ditt femåriga huvud där. Ja, det Och vi kommer att prata om när du kom hem sen. Mamma, mamma, jag vill bygga ett sånt där hus. Mamma, Mamma, jag vill åka till Brooklyn. Ja, alltså jag visste nog inte att det var Brooklyn. Men, men, jag att var... Anders Åberg. Ja, Anders Åberg. Ja. Mamma, mamma, Anders Åberg. Vad bor Anders Åberg? Ja, Höga precis. kusten. Ja, Synapsbildad. <laughs> <laughs> Okej, okay, vilken musik lyssnar du på för att få energi? Dansk pop. Bra. Vi går vidare. Du vill inte veta vilken dansk pop. Okej, okay, vilken? <laughs> ja, men inte, inte så mycket nutida dansk pop. Lite mer så här 80-tal, 70-80-tal. Vad har vi? Ja, men lite gasolin, Kim Larsen. Thomas Helmig, Lars Huck. Eh, sen har du de stora. Alltså, ja, du har sagt gasolin och sen säger de stora. Nej, men Sanne Salomonsen. Ja. Hanne Boel. Hanne Linnet. Liss Sörensen. Sus Fänger. Alltså, de stora liksom. Du kan nämna på fler danska popartister från 80-talet än jag kan nämna på svensk. <laughs> jag tror du har, du har några i... i, i det finns som att du har en, en, du har en sån här tvångsmässighet att när du blir stressad så måste du kunna rabbla de danska stora popstjärnorna från 80-talet. Ja, det är min lagan nissan ätran viskan. <laughs> <laughs> Vad är det med den danska poppen som ger det så, gör dig så glad? Ja, men det är någonting med språket. Och jag tycker också att de, de hade under 80-talet hade de någon så här, det fanns ju så här bra popsnickrar i Sverige också. Jag menar, jag menar, Orup eller vem det nu kunde vara. Så där. Men det var någonting med danska poppen som just då som jag tyckte var det blev väldigt bra. Mm. Alltså det är bra låtar. Ja, men har man någonsin pratat om det danska popundret? Nej, jag tror inte det. Men jag tror nog att det, jag menar, på 80-talet att det var lite sådär att man snackade om de här tjejerna så Hanne och Sanne och, 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 och Anne och så. Att det blev som en grupp. Så, Hanne, Sanne och Anne, där har vi det. Uh-huh. Ja. Men var det så att när dina kompisar gick runt och nynnade på någonting av Dexys Midnight Runners så mm. Så sa du, har ni hört Hanne Boels senaste? Men eh, yeah, nej, så var det inte, för det här är någonting som jag upptäckt senare. Nej, det det. Men, men, men jag hörde det säkert på radio redan då. Ja. Men då lyssnade jag kanske också på allt från Depeche Mode till Janne Lukas. Men det kunde hända det satt på, <laughs> på, på, på Uppsala. <laughs> Med stilval. Ja. Ja. Men det kunde hända när du satt på Uppsala Länstrafik att du satt och nynnade så här, nej jag älskar, ja. den jag älskar, ja. den älskar, jag älskar. Ja. Den jag älskar, älskar jag. Men är det mig du älskar, eller mig du håller kär? Dansk pop. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vilken ung och lovande kulturskapare vill du slå ett slag för? Sara Klang. Varför? Nej, men det, jag tycker att hon har någonting i sin röst som är så här som kommer bara då och då. Och sen så gjorde hon sån jävla smälldebut. Det var när hon var med på spåret där. Ja. Det var, jag tror det var den 5 januari 2018. Du minns, minns datumet? Ja. Eller Christian hon... Lok presenterar. Augusti familjen! Sara Klang. Och sen så, dum, dum, ja, då var det ju My Kind of Music, den här gamla eh, Mamma Kass-låten. Ja, ja. Som hon gjorde så fruktansvärt bra. Ja. Alltså det var så här, man blev, så här, man blev, man blev tillbaka tryckt i tv-fotöljen. Det finns väl en ambition hos, på spåret att antingen blåsa liv en gammalt artistskap, ja. typ så Ola Magnell, ja. eller att, att lansera ett helt nytt och ja. göra det household. Och här lyckades man ju verkligen med Sara Klang. Verkligen, mm. ja. Vad ligger på din att läsa hög just nu? Det är Grundalskolans ordningsregler. Därför att eh, din äldsta son har just eh, börjat eh, förskoleklass där. Ja, precis. Mm. Och då får man en massa dokument och papper som man ska mm. dels fylla i och sen ska man läsa. Och det är ordningsregler. Mm. Men det är jättebra att de har... Eh, men det, det är ju ganska mycket självklarhet. Vi lyssnar på varandra och vi respekterar varandra. Och sånt. Här tycker jag att du svarar som en politiker. Uh-huh. Att du undviker det som skulle kunna säga någonting om dig genom att säga någonting som är lite vitsigt. Så vad i litterär väg ligger på din att göra lista? Eh, men då, eh, det var bra att du frågade. Mm. Jag är hård där va? Uh-huh. Lite sjukt uh-huh. uh-huh. men, eh, <clears throat> men då är det nog eh, Lina Wolfs nya roman. Apropå det vi pratade om eh, sist. Men nu, nu var det för att det var top of mind. Ja. Men det som jag läser också just nu är hon eh, Amanda Romare eh, eh, som handlar om hennes självbiografiska roman som handlar mm. om killar i Malmö. Är det den som heter Jag har eh, alla killar i Malmö som inte vill ligga med mig? Eller ja, något det? sånt. Ja, exakt. Ja, just det. Ja. Ja. Är den bra? Nej, det, vad dum är den? Ska du läsa? Ja. Jag har, faktiskt jag har börjat kring... på den. Så att det är ja. lite halvt om halvt. Ja, men men hon, så... är, hon är väldigt rolig. Ja, okay. Väldigt, väldigt rolig. Det kanske man skulle plocka upp. Jag håller på med Lina Wolf just nu. Ja. Jag är nästan klar. Ja. Ja. Men det blir lite så här circle jerk här. Med det, det jag tog upp någonting som du också ja, tog upp. Fast det är... Sju knyckersböcker har jag gjort. Bra. Fråga från sidan. Ja. Vem väljer du som kulturminister? Vilken eh, snygg reklambyrå som tjej som helst i Stockholm. <laughs> Nej, men det är ju vem som helst Lotta är lite... Lundgren. Ja, men det är väl bra. Det är väl bra ja, namn. Det är väl en reklambryr ja, i Stockholm. Ja, med, som är med överlevnads skills. Mm. Ja, verkligen. Ja. Lotta Lundgren. Ja, Lotta Lundgren. Ja. Det var kanske inte så lika dåligt svar som Babbel Larsson. Men jag tror inte riktigt det. Va? Nej, jag vet inte. Det är, jag tycker inte att det är liksom andas seriositet. Men det gjorde inte mitt svar heller riktigt. Nej. Susanne Osten, jag, jag liksom resonerade lite mer men sen kommer jag fram till ett ganska dåligt svar. Det är svårt, för man kan ju inte vicka i bra sakkunniga på mm. departementen i kulturfrågor. Liksom. Precis, det blir också tråkigt om svaret är jag vet inte, men, eh, men det måste vara någon som är bra på att administrera kultur. <laughs> <laughs> Fruktansvärt tråkigt. Vad heter han som ordförande i Skarpnäcks enskilda Skarpnäcks kultur, kultursektor? <laughs> um, vi, vad får du att skratta i kulturväg? 
Eh, teater. Mm. Skratta åt eller skratta med? Åt. <laughs> <laughs> Nej, vet du vad jag skrattar åt? Nej. Det är att, att, det är, att, att det är så himla lätt för folk att skratta i teater. Ja. Så jag, när folk skrattar under teaterföreställning så skrattar jag åt att det är så enkelt för folk mm. att skratta. Fy fan vad sant. Ja. Jag sitter och så skitnödig och nervösa och sen så kommer något litet pausering som är kul och så kommer ett sånt där nervöst, nu får vi skratta skratt. <laughs> Exakt, ja, hatar det. Hatar det också så jävla mycket. Vidigt. Hatar eh. ett starkt ord ska jag säga nu när min son sitter här bredvid. Det, ja, inte men du gör det. Ja. Mm, så är det ändå. <laughs> Om det är något som du tycker är känsligt <clears throat> nu, från och med nu, ja. tar det på tyska. Ja, precis. <clears throat> Vilken fiktiv figur identifierar du dig med? <clears throat> Hugo Rask. <laughs> Folkhetsforskaren är Hassan, Hassan-karaktären. Hur går det? Nej, i Lena Anderssons roman. Det har inte jag tänkt på. För han heter inte Hugo Rask. Han heter Hugo Rask i Hassan också. Uh, Hugo nej. Rask! Nej, han heter väl... Heter han det verkligen? Men du identifierar alltså med den fiktiva karaktären i Egenmäktigt förfarande. Ja. Mm. Den som man länge trodde var Roy Andersson men som visste inte alls vara Roy ja. Andersson. Eller? Ja, men de har inte pekat ut någon annan lite mindre känd person. Har du efter... Ja, jag tror det. Okej. Okay. Ja. Mm. Men det var Roy själv som gick ut och sa att det, det kan jag. inte vara jag som är Hugo Rask. Eller, han, han sa ju att det är jag som är Hugo Rask. Ja, sa det var Lena som sa att det inte var. Ja. Ja. Fan, vi kan väl härva. Ja, det är men på härva. vilket sätt identifierar du med Hugo Rask? Nej, men jag tycker att han är så här, uh, han är så här uh, mänsklig. <laughs> han, ja, men han är ju också så här lite att han vill ha kvinnorna, men han vill ändå inte ha dem. <laughs> Men du kan inte identifiera dig med Lena-karaktären. Med... Självklart. Ja. Självklart. Ester. Ja, Ester. Ja. Ja. Jag identifierar mig jättemycket med henne också. Ja. Men jag tyckte det var roligare att säga Hugo Rask. Ja, det var ett jättebra svar. Ja. Ja. Hugo Rask. Duschen, den största duschen i svensk litteratur sen. Ja. Eh, jag, 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 den, jag är inte bättre, jag är bara människa. Ja. <laughs> nu ska jag se. Den största duschen i svensk litteratur sen, vad heter han? I, Doktor, i Hjalmar Söderbergs... Dr. Claes? Ja. Um, han fick en egen roman av Bengt Olsson. Ja, han hette inte Diktonius, men han hette något annat. Ja, mm. Skitsamma, det har inte vi någon koll på. Uh, vad fick du för kulturella vanor och intressen från dina föräldrar? Uh, ja, det var väl folkdans och LP-skivor med Alf Hambe, tror jag. <laughs> och ett museibesök på Norrköpings kultur, Norrköpings Ex- exakt. med ja. Anders Åberg. Ja. För det var väl inte du som initierade det besöket? Nej, det var mina föräldrar. Ja. Men, men faktum är att mina föräldrar dansade folkdans när jag var liten mm. och jag dans, började också dansa folkdans. Så gick ett folkdanslag i flera år. Eller ett minifolkdanslag. Tänk att det gjorde jag också. Ja, gjorde det? Ja. Ja. Men det är ju intressant för det är ju någonting som kan förena Alltså så här, din, din uppväxt var lite mer vänster och min var lite mer småborgerlig mm. men det var någonting som, som bo, alla kunde enas kring mm. det här med folkdans, det fanns något spännande med det ja. det, var men, inte, det var inte haram inom vänsterrörelsen att dansa folkdans nej det var det verkligen inte eftersom en väldigt stor del av progrörelsen var också folkmusikinfluerad mm. exakt, precis och ja. man, herregud, det, man distribuerade väl en hel del subversiv litteratur på de här <clears throat> Eh, stämmerna upp i, i söd, södra Norrland i Hoförstrakten på, mm. på somrarna. När man satt och liksom lite små vinpackad mot en, mot en härsa och eh, läste något blad från en förbundet kommunist eller någonting. Just det. Samtidigt som 
någon hjortande stod och busk spelade bakom här sen med någon, någon kille från Vallentuna som försökte haka på på munspelet. <laughs> och, men munspel, fan var det tillåtet uttaget på en spelmanställning? Ja, man hörde väl plötsligt att hjortande stod liksom ja. fram sin gamla snusdosa och ja. begravde den i handen och sen satte den rätt i plytet på munspelshassen. <laughs> och åkte hem och ja. läste färdigt till socionom och nu ja. fortfarande nu, administrerar. Aldrig han skulle bli ett kulturminister. Mm. Men och aldrig spelade munspel igen. Kanske. Nej, det tror jag att han kunde inte det på grund av arbetsskada. <laughs> eh, förde pandemin med sig något gott för kulturlivet? Ja. Och i sådana fall vad? Ja, vi blev av med alla jäkla sopor som håller på med kultur. <laughs> som konstaterade att ah, men nu, det här, nu går det inte längre. Nu måste, jag, nu måste jag börja jobba på footlocker. Vilket innebär att det är väldigt mycket mer liksom, eh, folk som, som springer och hämtar sneakers till dig med mycket högre poäng på kulturvetarlinjen än tidigare. Ja. Mm. Eh, den som springer och hämtar sneakers till mig på footlocker eftersom jag alltid frågar efter storlek. 48 av 2 tredjedelar. Mm. Eh, kan också spela munspel dåligt. <laughs> Kanske liksom eh, härstammar då i rakt nedstegande led till munspelshasse från Valentina. Som fick en snyting på festivalen i eh, Hofors. Just det. Ja. Då ska vi se. Eh, vilket eh, kulturområde förtjänar större uppmärksamhet? Arkitektur. Det håller jag med om. Fast det är nu inte jag som svarar. Nej, men. Nej. Nej, men jag tycker så här att det är ju pinsamt för låg nivå. Alltså, du menar inte Sveriges befolkning utan alltså på kultursidorna. Att så här, folk som så här, bevandrade i, i dans och, och litteratur och musik och konst och film och sådär kan nästan ingenting om arkitektur. Alltså de är, de är så dåliga på ett plan som är, det är genant. Är det det som gör att såna här grupper som arkitekturupprorit och så får fäste? Att folk, det finns ingen folkbildning i det? Nej, det tro, jag, tror, jag tror att de har fått fäste ändå. Men det, är, men det är så himla genant hur, då, alltså hur då lågnivån är bland, kultur, alltså bland kulturintresserade och kultur alltså journalister. Men du tycker inte att det finns någon skribent som kan arkitektur som skriver om det? Eh, Henrik Hedqvist, de kanske har lagt av. Det är kanske mer inrednings... Ja, men alltså det, det, nej, jag tycker inte att det finns någon riktigt bra. Nej. Nej. Nej, det finns jag, ett tycker att, jag tycker att han Mark Isit gör det bra eh, alltså som folkbildare i tv och så. Mm. Och jag tycker, och radio... Också. Mm. Och jag tycker att Hjärt det gör det jättebra i husströmmar och så att han är ju på en folkbildande nivå. Men, men han är ju arkitekt så att, mm. det är ett specialfall. Nej, det det känns inte jag... som att Hjärt kör den kärva linjen utan han går ju mycket mer med. Alltså det är väldigt mjukt det han gör. Han får ju folk att gilla. Ja både och. Han blev väldigt kritiserad för den här tillbyggaren till Liljevalks. Ja, han, det blev en egenskap av arkitekt, ja. ja. Men när han sitter husdrömmar så, så, mm. så är han inte riktigt, det är inte liksom, då är han inte så kär. Nej, men, man, men han är ju ganska snäll också. Man kan ju, men man kan ju se att vissa grejer går han igång på på riktigt. Mm. När det är lite så här, när han har någon slags arkitektonisk pregnans. När man känner att han märker att okej, okay, det här är någon som verkligen kan det de har gjort. Mm. Då, då, går han ju, då blir han ju lycklig på riktigt. Men annars så går han ju mest runt och, och så här, lägger sin säng. Och så här, Åh, vad mysigt, man kan ligga i en säng. Ja, det är ju härligt, man kan se ut genom ett fönster i sängen. Han, hittar, han är ju väldigt bra på att hitta att liksom, det, det fina även i det mediokra. Liksom. Men är det inte så att Gert Wingårds liksom, teknik är att han försöker passa in sig själv i den här miljön? 
Och när han passar in då gillar han det. Ja. Eftersom han är arkitekt och går klädd ja. i svart linnekostym hela tiden så passar han in i de flesta miljöer. Ja, exakt. Så att ja. han liksom så mäter, han ställer in sig själv som ett föremål i det här sovrummet och lägger sig och så mm. jag passar in, alltså gillar jag det. Människan är allting smått. Ja. Han, är, han är den vitruvianska mannen fast med sandaler och lite kagge. Det känns hyfsat oälsosam, ändå är han väl över 80 Nej, så gammal är jag. Är inte det? Nej, det är han är inte. bara 47. Ja, precis. Han är ingen än oss. Han är väldigt sjukt. Vilken kulturperson har varit viktigast för Sverige? Oh. Under de senaste 3000 åren får du tänka då. Så du inte bara håller på att liksom gå runt bland Hattefure, Hagen, Tag och Hasse. Men då säger jag väl kanske... Då säger jag väl kanske då... Albertus Pictor. Kyrkomålaren Herkeberga kyrka i Ja. Och det som fick mig in på det spåret var de senaste tre dusåren. Okej, men annars då? Ska jag säga någonting? Ja, men på riktigt, alltså, han är ju viktig för han har ju verkligen gjort några sju helvetes schyssta ja. kyrkomålningar. Ja. Men, men, det är, men det är också en fråga som så här, man, kan, man kan svara på på många olika sätt. Är det, är det, någon, är det den kulturskapare som har, har gett mig mest? Alltså som har gett mig mest intryck? Eller är det den som, eller är det den som har gjort mest för landet Sverige alltså så här, på kulturområdet eller någon som har på något sätt förmått att flytta kulturen till att bli något allmänmänskligt eller är det någon som har liksom varit bra för Sverige och svensk kultur mm. utomlands mm. men det, så det är nästan så att, att jag drunknar i olika svar det finns, många, alternativ, det finns många sätt att ja. angripa man skulle kunna svara Oskar Levertin ja. därför att han betyder så mycket för litteraturkritikens framväxt mm, man kan också svara Carl Mikael Bellman ja. för den tonsatta visan. Ja. Men sen kan man ju ta det på riktigt allvar och, och svara Sonja Aldén. Uh, vem är det? Sångerska. Ja, jag är så dålig på populär, <laughs> populärkultur. Men det, alltså, det var ju ett försök till skämt. Nej, jag fattar ja. det. Men jag, det. Det är svårt för mig när det inte är klockrent. Mm. Hade du sagt ska... Lena Philipsson så hade det ja. lättare. Men Sonja Aldén, skämt, ja. skämtfaktorn var ju högre. Mm. Men, det, men det, det, det syrsar över huvudet på... Men, vi, men, men om vi ska försöka liksom ändå hitta någon form av... Men okej, nu tar jag någon Så bara. Albertus Pictor kan du inte svara? Nej. Nej. Nej, men nu tar jag någon bara som mm. jag tycker så här på, som har varit väldigt så här, han var väldigt tongivande mm. väldigt länge. Mm. Benny Andersson. Ja, bra svar. För att han har, han har liksom återuppfunnit sig själv. Mm. Det var hotande en singer... Nej, förlåt, jag menar eh, Hepstars... <laughs> Blandar ihop Björn och Benny. <laughs> så här, redan på 60-talet blandar jag ihop Björn och Benny. Eh, men det var Hepstars och det var Abba såklart. Och det var musikalåren och det, det är filmmusiken och det är Bao och Benny Anderssons orkester. Eh, alla de här grejerna. Och plus någon slags allmän... Ja, men både Björn och Benny är ju faktiskt så här allmänna kulturprofiler. Att de, de känns som att de har liksom någon slags moralisk resning och ryggrad. Liksom. Ja. Alltså, så fort man kommer till London så blir man ju stolt över att vara svensk för att eh, Björn och Ben är störst i världen i London. Eller hur? Ja. Ja. Apropå Bau, mm. känner du till att det finns en, en, en modern popartist som heter Noni Bau? Nej. Du har hört talas om namnet där. Nej. Det, det finns en, en, en popartist som heter Noni Bau. Noni Bau. Och då var det en, en kompis som mig som också heter Anders som hade någon, någon vän på besök hemma och Anders, din namn då han är ju mer orienterad mot så här, så här lite äldre populär musik, eller han är ju ganska bred men eh, han gillar ju musikal och sådär, och sen så då så var det någon, den här andra personen sa, kan du spela någon i bau? 
Och då tolkar han det som att någon i bau. <laughs> så då frågar han, vill du ha Helene Sjöholm eller vill du ha Tommy Körberg? <laughs> eller Kalle Moreus. Kalle Moreus, ja. Eller vill du ha Benny själv? <laughs> Någon i bau. <laughs> roligt. <laughs> roligt. roligt i sin enkelhet. Ja, men det är ju ja. det är ännu roligare då. <laughs> om man slipper förklara att det finns en artist som heter Någon i bau. <laughs> ja, jag tycker ändå det funkar ja. där. Ja, tack. Det lättade tack. upp. Ja, tack. Eh, vilket är din värsta kulturupplevelse du har haft? Ja, det där är jättesvårt. Eh, man har ju sett mycket skit såklart. Mm. Mm. Men en grej som jag tyckte blev liksom, var väldigt do- fel och dålig då när jag var på någon, någon familje, barn- och familjeföreställning på kulturhuset med någon, eh, det var någon sån här du vet, rockorkester för barn eh, som, och, och det var liksom en barnakt så det var för barn och vuxna och det var inom de teatersalongen där på kulturhuset eh, men och, jag, jag kommer inte riktigt ihåg vad den hette ens eller vem det var så där. men det var, det, det var ganska credit så det känns som att det var ganska mycket så kultur creddiga. Men det var ju Bröderna Lindgren. Nej, det, men det är nog mm. mycket mindre credit. Det här var något helt annat. Eh, det spelar ingen roll vad det var. Men, men eh, jag upplevde det som att det var det liksom, det liksom gav, utgav sig för att vara liksom barnvänligt och lite trallvänligt och kul. Men det var inte det. Och barnen tyckte bara var piss. Mm. Liksom. Ja, fan. Alltså jag bara, jag bara kände så här och Nej, men det fanns liksom inte ens något tilltal till barnen i själva föreställningen utan de bara, de bara spelade liksom. det var bara, jag kände att det fanns det var, som, det var, det var en vägg där, det borde vara, liksom, där, där de skulle ha brutit fjärde väggen och det var ändå mycket, mycket, mycket ja, ja, medvetna föräldrar ja, och barn. mycket medvetna föräldrar och det var fullsatt men du vill inte nämna några namn vilka som stod på scen Nej, men jag kommer inte ihåg var, var, det, Nej, var, det var förträngt ja, men det spelar ingen roll ja. det, blir, det är så tråkigt ja. att bara Dissa folk. Mm. Men det är också tråkigt när man liksom, man har, många har gått man ur huset för något. Ja, så ja. Det inte ger något tillbaka. Nej, det var, det var äh, men det var så, när man känner liksom, det här har jag gjort bättre själv liksom, och då kan jag inte ens spela musik. Nej, typ. fast du är ju fritt och fritt, du gör ju mycket bra. Jo, ja, men Sverige. Ja, men det, det är väl klart att, att man, man bedömer också i viss mån utifrån vilket publiktilltal man själv tror att man hade kunnat få i en sån salong med både vuxna och barn. Alltså det fanns ju det var ju öppna dörrar. Man kan skämta med de vuxna, man kan skämta med barnen, man kan göra liksom roliga interaktiva grejer och sådär. Men, men det var bara det var bara lant. Var det bara att de körde sin rock? Eller var det ja. något? De körde bara sin rock? Ja, eller rock. Och, men, men det var ju så här det var ju egna låtar också. Ja. Och det, det är också ganska tråkigt. När de skulle, de inte spela liksom ledmotiv till Paw Patrol. Liksom. Alltså det är tecknad serie med valpar. Ja. Det är Freds favorit. Ja. Men, men så, de, de behöver inte sänka sig till den nivån. Men, men bara ta lite covers liksom. Kör blom i falkorv vad mm. som helst liksom. Så att ni får fart på publiken? Alltså, 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 alltså att det är ett barnband som är för creddiga för att spela covers. Men tror du att det här bandet fortfarande håller på med det här? Att de kände redan där att sitta här och ska nog inte hålla på med? Ja men det var ett jättestort band också. Men jag tror att det var kanske mer en solartist med, som hade ett band bakom sig liksom. Jag är otroligt nyfiken på vilka det är. Ja. För du säger att det var creddigare än Bröderna Lindgren. Ja, men det kändes som och de drar ju med sig så här, de, får ju, de kan ju få med sig de får ju upp Timbuktu på scenen om de ber om det liksom. Ja, exakt. Ja. Men det var inte det. Nej. Vilket var den senaste kulturövandemanget du gick på? Det var Gorillas på Skansen. Ja! Och det var inte skitnödigt. Nej, det var kul. Ja. Det var, jag är väldigt lite äh, känsla för bandet Gorillas. Men det är det med Damon Albarn. Ja. Var han med på scen? Ja, ja. ja. 
Så, men det är ju liksom, det, det var väl från början var det ju liksom ett band som var lite mer som ett konceptband. Mm. Där de hade liksom lite tecknade alter egon och sådär, alla de som var på scen och att det var lite hemligt och så. Men sen, sen blev det ju mer och mer, som jag förstår, att det blev så att Damon Albarn with Friends. Ja, just det. Men han, det var jättebra musiker, ett stort band och kör, tre körsångerskor och, och, och gästartister och... Ja, men det var en happening. Mm. Det var, och, och, ja, det var toppen mm. alltså. Toppen. Jag, jag är ofta väldigt dålig på att gå på Gröna Lunds konserter. Ja. De har en del bra. Ja. Det är just det här var på Skansen. Så det var på andra var sidan på andra sidan den hela gatan. Ja, mm. allmänna gränt. På, sol, på Soliden liksom. Mm. Jaha. Mm. Soliden senare. Ja, där har de också haft konserter hela ja. sommaren. Jättebra. Men, ja, men det är också så här, det var så här mysigt att få, få gå med goda vänner och liksom dricka lite öl och gå på konsert. Det var så här festlig sammanhang. Passade du också på att gå lite på Skansen? Nej, 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 nej. <laughs> det ser ju väldigt fint där i gatukvarteren med att man kan köpa kringlor och glasbruk. Och så. Men har de öppet kvällstid? Nej, man kan ju komma lite tidigare. Ja, Ta rulltrappan upp och så. Just det, ja. Kan man kanske gå bort till och titta på lappkåtorna ja. och sitta någon utanför och slöjdar och sådär. Det är också en kulturupplevelse. Men det är ju det är lite kul just med Skansen att man, man börjar hela upplevelsen av den här gamla kulturen med att åka en rulltrappa. Eller hur? <laughs> Alltså det, är väl också, det är väl också en, en gärning som Skansen gör för som liksom halvhjärtat. Och de, de skulle ju kunna ha en del som är 60-talet liksom det här Bergshamra området eller någonting. För det här det känns ändå som att okay, nu visar de hur vi ja. byggde rulltrappor på 60-talet. Ja, de, men man kunde ju komma upp i det här entréhuset där uppe. Ja. Det kunde ju vara en, ett av höghusen från Bergshamra. Ja, exakt. Tycker man ja. ja. Uh, men också... Tips till Hasse Alfredsson eller vem det nu är som är Skansen chef för tillfället. Jag vet inte om du har hört det, men Hasse är död. Han är död. Usch, mm. uh, oj, nu ska vi scrolla ner här på frågan. Jag måste också säga att det är rätt intressant att gå och köpa Skansen. För det, det känd, de känns inte så Skansen. Nej. Uh, även om de heter Gorillas och Skansen delar sin djurpark. Så kolmården hade funkat bättre. Uh-huh. Uh, hur många... Nej, föredrar du ljudböcker eller pappersböcker? Och varför? pappersböcker för att jag uppväxt med det och för det här härliga prasslet. Kan vi gå vidare till nästa fråga? Eh, hur många strömningstjänster promenerar du på? Eh, Spotify, Netflix, nu pratar vi om familjen, mm. HBO, vi har satt, eller vi har Play heter det kanske, Seymour, eh, eh, Discovery och sen eh, någon slags Malmö FFTV. Det är bara du som... Det är sju. Sju streamingtjänster. Ja. Och sen har nog Ida någon typ av um, Nextory eller BookBeat eller sådana också tror jag. Så åtta i familjen. Mm. Det, det, det är bra. Det är mer än nästan alla partiledare. Ja. Ska säga. Vilken roll ska public service ha i framtiden? Eh, public service ska fortsätta att vara det här vänsterängsliga eh, journalistapparaten som det alltid har varit utan att då vara särskilt hårda mot höger och SD. Utan man ska känna att det här är vänstermänniskor som driver en agenda. Men de samtidigt så sätter de liksom inte hårt mot hårt med ytterkantshögen. Det Tycker du, känner du dig trygg med det? Ja, det, så har det alltid varit. Så ska det alltid vara. <laughs> <laughs> det är jag konservativ. Ja, ja, men nu, nu är det ju skjutjärn på riktigt. Nu ska det ju Christian Lok ta över min sanning. Ja, det, 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 det kan ju bli det riktigt tunga. Gå, gå, tunga gå, gå hur som helst. Ja, det kan ju, ja. Man kan tänka sig att nu kommer folk inte kunna hålla någonting hemligt längre. Nej, precis. Nej, den, den stenhårda ja. 
psykologen som vänder på varje sten för att hitta mörker har tagit över det i public service. <laughs> Lite sarkastiskt. Hur pass aktiv ska staten vara gällande kulturens innehåll? Mm. Jag tycker staten ska vara superaktiv och sprida massa pengar och energi och pepp till folk som vill göra balla grejer. Uh, och inte hålla på så mycket med så här, uh, redovisning och sånt. Utan uh, man, ska komma, man ska gå upp till staten och med liksom mässan i hand kan man ha. Eller, eller man får kaps inomhus nu, det är 2022. Och så säger man, ja, fan, jag har ett skitkul projekt på gång. Det är jag och Thomas Gylling. Vi ska starta världens största disco. <laughs> och det ska, vara, det ska vara musik från hela världen. Och alla är välkomna. Och så frågar de, var, var vill ni göra det här någonstans då? Ja, det vill vi göra i, på Brunkebergs torg. Alltså i riksdagshuset. Där, det vill vi bara blåsa ut. Och så vill vi göra världens största disco där. Ja, hur mycket behöver ni då? Vi behöver 60 miljarder kronor. Då vill jag att staten ska säga, fan vad kul det här låter. Vi släpper allt eh, som vi har för handen. Och så, så går vi all in på det, på det här. Om Thomas Hylling är med och tror på det här. Så då tror vi också på det här. Nej, jag tror att staten ska säga så här. Jag hade med att Thomas du tappade med att Hylling. <laughs> Men, äh, men, så så här, men det, det, det låter här som ett skämt ja, men jag men... menar det faktiskt på allvar att jag vill att staten ska och även regioner och kommuner mer ska vara så här, gå på go the flow när det gäller kulturstöd att det, det ska inte vara så att de slentrianstöttar någon, någon friteater i, i Kärrtorp så här, typ 24 år i rad Nej. det ska vara mycket mer så här, men nu, nu har vi något skitkul på gång här och så alltså, mycket mer att man söker på vem man är än liksom, om man då, liksom, just då råkar ha en teatersalong i, någon, i något så här Stockholms bostadshus som, som man har tillgång till. Liksom. Mm. Och sen ska det, ska det vara mycket mindre att, så här, att man får pengar om man gör någonting för barn eller kvinnor eller invandrare. Ah, Okej, okay, jag fattar. Det ska vara mycket mindre identitetspolitik. Jag fattar. Men däremot så får, ju, får man ju gärna ha liksom hjärta till vänster. <laughs> det är samma, lite samma som en public service. Ja, exakt. Ja. Jag fattar. Finns det någon, någon liksom, kultursektor som staten kan ge fan i att stötta? Som de stöttar nu? Nej, alltså, det är svårt att säga ja. sektorsvis. Det. Ja. det är väl lätt för oss att sitta och säga så här: Did you do? Eller hemslöjd, men vi mm. vet ju inte hur mycket det kan betyda för folk. Nej, precis. Faktiskt. Mm. Eh, vilken kulturarvspolitik vill du bedriva? Jag tycker att det ska vara mycket mer att. att eh... Att man ska inte hålla på att stötta folk som eh, gör saker liksom, inom förening. Och så. Jag tycker det ska vara mycket mer att, att, att alla ska lära sig att fläta en korg och alla ska kunna bygga sitt eget korsvirkeshus. Att det ska vara liksom mycket mer att, att kulturarvet ska sitta i varje svensk ryggmärg. Mm. Och med svensk menar jag den som har valt att bo i Sverige. Mm. Det har ingenting med blotont på den att göra. Utan det är, kommer man från Kabul för tre månader sedan men det är viktigt att man lär sig att bygga sitt eget korsvirkeshus. Annars är man inte svensk. Men det, det kan, kan ju då få till följd. Det känns ju som att många av de här unga killarna från, från Afghanistan är helt så här hands on och driftiga. Så det ja. kanske blir de som tar över hela den svenska så här kultur, kulturarvssektorn genom att bli svinsnabba på att timra, timra hus. Ja. Till exempel. Att de, ja, ja, ja. Att de som, det är de som kommer vårda kulturarvet i framtiden. Timning är väldigt kul alltså. Det är, ja. det är roligare att hänga på medborgarplatsen och, och slå ner gamla gubbar. Eller hur, precis. Alltså, ja. knut ja. uh, slutligen. Mm. Uh, vilket land ser du som en förebild när det gäller kulturpolitik och varför? Brasilien. Och varför? 
Det är samba. <laughs> det är drinkar. Det är supermodernistisk arkitektur som ofta läcker. Men ser jävligt, jävligt bra ut på bild. Eh, det är... Eh, ja, men det är liksom det är livsglädje. Det är kort sagt Ordem y Progreso. <laughs> som det står på den brasilianska flaggan. Ja. Ordning och framsteg. Ja. Men, eh, men inte så mycket ordning och framsteg utan mer så här... Men ju annan attityd och ja, men liksom livsglädje. Vad tror du att, att Bolsonaro har för relation till till exempel Brasilia? Jag tror att han ser det som ett nödvändigt ont. Jag tror att han känner så här att så länge jag är president så är det här min plats. Uh-huh. Och han tycker väl att den modernistiska arkitekturen i Brasilia ger honom en är av statsman. Mm. När det kommer han liksom, nu vet jag inte om Trump var i Brasilia. Men om Trump liksom under sin tid skulle ha kommit till Brasilien så skulle jag tro att Bolsonaro skulle tycka att det var lite fett. Att man liksom så här åkte med processioner genom på de här gigantiskt breda gatorna och, och så gick in i de här stora palatsen som var lite både väldigt pampiga men också lite funky. Jag tror att, jag tror att Trump eh, insisterade på att Rio de Janeiro i huvudstad och eh, såg till att ta ner eh, planet där. Ja. Och så fick Bolsonaro komma dit och visa honom Brasiliens egentliga huvudstad. Precis. Och där tycker jag på ett sätt att Trump har rätt. Mm. Bara för att man har placerat liksom administrationen i en stad som ligger mitt inne i inlandet in i middle of nowhere så är det ändå Rio de Janeiro. Ja, herregud. Rio de Janeiro är den moraliska huvudstaden. Ja. Mm. Det var det. Ja. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Känns det ren? Känns det ren? Renad? Jag, jag tyckte det var kul det här. Mm. Och vissa svaren hade jag tänkt ut i förväg och vissa lä- spa hade jag sparat. Eh, framförallt motiveringen. Vill du nämna en uppstutsare? Ja, men alltså det är liksom, det uppstutsarna var ganska mycket så här hur jag utvecklade svaren. Tror jag. Alltså det där med, med knuttimring blev mycket större än vad jag trodde. Och just det här på, slu- på slutet var det ganska mycket uppstuts. Mm. Men Brasilien hade, du tänkt, ja. det är Brasilien hade du tänkt ut i förväg? Eller var kom det bara upp? Nej, Brasilien hade jag tänkt ut i förväg. Ja. Ja. Nej, men det, så, uppstutsen kanske mer var eh, alltså så här, jag hade nog tänkt ut jag hade nog kanske möjligtvis ett svar på alla men, men sen hade jag nog ingenting mer Nej, Nej. men du är också liksom rätt spänstig intellektuellt och verbalt och, och du kan ju Ja, men jag tyckte det blev ganska bra för att det blev lite oväntat och sen så att vissa grejer som jag faktiskt tycker kom fram och sen så kunde det bli lite Alltså utan att det blev så här uh, fisförnämnt liksom. Jag tyckte du gjorde jättebra. Du framstår som både humoristisk, folklig och bildad och lite, lite sträng och kärv. Uh-huh. Särskilt när det kommer till din uh, lite sarkastiska men ändå säkert förmodligen ganska sanna syn på public service. Mm. Att liksom det ska vara på det här sättet. Uh-huh. Ja och även kulturarvspolitiken. Uh-huh. Mm. Men skulle du vilja säga att det, här, det, fack, det att svara på de här frågorna för dig var en kulturupplevelse? Ja, det skulle jag vilja säga. Ja. Och så, det här är, kan vi söka stöd för. <laughs> och om du som lyssnade på det här tyckte att det var en stark kulturupplevelse, så stark att du till och med vill stötta oss som Patreon, då ska du gå in på patreon.com snedsträck fyra meter och bli Patreon. Gör det bara. Och få ditt liv blottlagt av oss. Ja, och nu börjar det poppa upp oslipat att börja släppa sitt säsongsprogram. Men kommer, hela programmet kommer komma den här veckan som vi släpper det här avsnittet. Men redan nu kan jag berätta att Eh, vi har Carl Stanley både på premiären i Malmö och Uppsala och det börjar sälja på redan eh, nu så gå in och säkra din biljett om du bor i närheten av Uppsala eller Malmö eh, och jag tror att alla biljetterna kommer ju antagligen ligga uppe på oslipat.com 
Eh, där du hittar biljetter till Lund, Malmö, Uppsala, Stockholm och eventuellt Jönköping och Landskrona också. När ungefär är den här premiären? Eh, den är väl runt den 7 september i Malmö och 14 september i Uppsala. Så det är plus minus några dagar valet? Yes, ja. precis. Mm. Ja, tack Fritta. Tack Anders. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 